0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oggi è una giornata continua, nel senso di non discreta, nel senso che ci sono notizie qua e là un marasma di notiziette internazionali un fantastico collage di avvenimenti che vi faranno dire "mmm, delizioso ancora non perché siano buone notizie ma perché in questo contesto siamo oggi delle giovani aristocratiche annoiate in un club di Londra di metà ottocento che ascoltano le mirabolanti nuove che arrivano dai posti più esotici del mondo da parte di Sir Edward e dei suoi viaggi di lavoro innanzitutto la Finlandia ha chiuso completamente i suoi confini con la Russia visto che ne condivide un po' non per sempre ma temporaneamente però abbastanza da farlo notare a tutti. Questo perché il sistema di spionaggio di intelligence finlandese ha dichiarato che la Russia starebbe portando avanti un'operazione ibrida nei suoi confronti nello specifico inviando direttamente al confine con la Finlandia dei richiedenti asilo per vabbè, ovviamente richiedere asilo ma creare soprattutto problemi e instabilità al paese quindi la Russia starebbe utilizzando l'immigrazione come arma geopolitica una cosa in realtà di cui abbiamo già sentito parlare negli ultimi due anni nulla di davvero nuovo si parla di circa 900 richiedenti asilo da inizio mese arrivati in Finlandia un numero molto alto rispetto al solito e visto che le condizioni in quei luoghi sono anche molto severi perché fa decisamente freddo e i richiedenti asilo non è che arrivino esattamente in treno, si sta cercando di capire anche quanto è legale per la Finlandia aver chiuso tutti i centri di raccolta. Una piccola buona notizia però è che è partito il primo volo della Virgin Atlantic da Londra a New York con 100% carburante sostenibile. Una pratica che in futuro potrebbe ridurre di più di metà le emissioni dei viaggi aerei, E dico potrebbe perché ci sono dei ma, anche se la notizia di per sé non è male Qui si parla di SAF, cioè Sustainable Aviation Fuels dei carburanti appunto sostenibili per l'aviazione, creati a partire da materiali di scarto, tipo il sego che è un tipo di grasso di maiale questi combustibili sono in effetti un po' più sostenibili sono migliori di quelli normali, il vero problema è che produrli nelle quantità necessarie è al momento impossibile siamo tipo a un centesimo di quello di cui avremo bisogno, quindi insomma top, ma di sicuro questo non cambierà la necessità di volare di meno per essere più sostenibili, visto che lo sappiamo, gli spostamenti aerei di persone e di merci producono una quantità enorme di CO2, sono tra i principali inquinatori. Lunedì invece c'è stato del dramma geopolitico, del gossip in giacca e cravatta perché Rishi Sunak, il primo ministro inglese, si è rifiutato di andare a un incontro con il suo collega greco Mitsotakis perché i greci hanno questo brutto vizio di ricordare costantemente agli inglesi che dovrebbero ridargli i marmi del Partenone. (ride) Perché dovete sapere che 200 anni fa i marmi del Partenone, che è uno dei più importanti templi greci della storia, sono scomparsi No, sì, qualcuno se li è presi e in una maniera assolutamente scollegata e indipendente proprio non c'entra niente non chiedete, non sappiamo di cosa state parlando questi stessi marmi sono comparsi in Inghilterra e sono oggi nel British Museum ma appunto gli inglesi dicono che non c'entrano nulla Sunak ha rosicato perché Mitsotakis ha parlato apertamente del fatto che le trattative che sono in corso da tempo per capire come restituire questi marmi alla Grecia si sono un po' bloccate e ha fatto passare gli inglesi per dei colonizzatori saccheggiatori la questione è che secondo l'Inghilterra i marmi del Partenone vennero acquistati legalmente da un certo Elgin. Elgin, non lo so Che era ambasciatore inglese dell'impero ottomano Impero ottomano che all'epoca controllava la Grecia Secondo i greci però questa cosa A prescindere se poteva fare Non è che puoi semplicemente comprare un pezzo del Colosseo e portartelo in Germania Quindi li considera dei pezzi saccheggiati Che devono tornare in patria Ovviamente gli inglesi non vogliono ridarglieli I greci li rivolgono indietro Litigano da decenni per questa cosa E questa settimana hanno rosicato Quindi insomma una tipica settimana da inglesi Infine in Francia si sta diffondendo un bel po' Lo stesso tipo di polmonite che è diventata diffusissima in Cina ve ne avevo parlato settimana scorsa sembra infatti che negli ultimi giorni ci sia stato un più 36% nelle polmoniti dei bambini sotto i 15 anni prevalentemente causate sembra dallo stesso batterio che in Cina il micoplasma pneumonie per ora le autorità in giro non credono che ci si debba preoccupare troppo insomma non sembrano esserci segnali di un nuovo virus quindi qualcosa di nuovo questa roba già conosciuta però ecco bisogna stare attenti e vigili e le autorità lo stanno essendo in Italia invece abbiamo una notizia generale e una specifica, e la più interessante ovviamente è quella specifica, quella generale, quella da buu, che noia, dateci quella specifica, abbiamo pagato per vedere quella specifica, questo è quello che direbbe uno spettatore se questo fosse uno spettacolo nel novecento e non ci fossero i cellulari per superare i momenti morti. Dicevo, la Commissione Europea ci ha dato l'ok per farci mandare la paghetta, la quarta rata dei soldi del PNRR, che sono noi quasi 200 miliardi di euro di fondi dati dall'Unione Europea per rilanciare il nostro paese per ammodernarlo, comprare le palle di Natale nuove per l'ufficio di Mattarella, che se le merita, e promuovere la transizione energetica. Sugli obiettivi del PNRR eravamo molto indietro negli ultimi mesi, pericolosamente indietro, ma sembra che gli obiettivi che c'erano stati dati almeno per ricevere la quarta rata li abbiamo raggiunti. La Commissione europea sembra essere abbastanza contenta, Von der Leyen ci ha fatto i complimenti per l'impegno e quindi l'Italia sarà, tra l'altro, il primo paese fra tutti a ricevere questi soldi. 16,5 miliardi di euro entro fine anno. Insomma, bene, poi avete Vediamo come proseguono le cose, però bene. La notizia particolare, eh, finalmente arriviamo a quello che tutti vogliono sentire, è che a Venezia hanno creato un manuale per convivere con i gabbiani. Una cosa elegantissima, romantica, un pezzo di letteratura da Mary Shelley proprio. In pratica a Venezia ci sono un botto di gabbiani reali, circa 2.430 coppie che nidificano dicono i dati. Quindi non è che puoi semplicemente ignorarli, tipo che fai finta di guardare dall'altra parte come con i tipi che vogliono riportarti sulla retta via dandoti volantini cristiani fuori dal supermercato. Con questi gabbiani devi interagirci, anche perché sono abbastanza rispettosi. Di notte fanno molto casino, di giorno rubano il cibo dalle mani dei turisti, quindi bisogna capire come gestire la situazione. Il comune ci ha pensato con questo manuale, in cui ci sono consigli abbastanza basici, tipo evitare di mangiare per strada, non dargli direttamente da mangiare, che poi campa cavallo, e anche stare attenti a quello che si butta nei cestini pubblici perché altrimenti così li attiri. Quindi niente, se dovete andare a Venezia ricordatevi di studiare, altrimenti i gabbiani vi porteranno via il vostro primogenito o la vostra primogenita, o qualcosa del genere. E finisco con qualcosa di leggero e di tranquillo, dicendovi che potrebbero fare il secondo film dei Simpson, visto che ci sono stati degli accordi di lavoro tra la 20th Century Fox e il co-creatore del film, James Brooks. Quindi, se vi interessa. Dall'altra parte in caption voglio mettervi un link molto carino che ho trovato oggi facendo rassegna stampa. Perché si sta avvicinando il Natale? Anche se non ho ancora tirato fuori i calzini appositi, ma questi presto arrivano, giuro. E visto che quando si cresce il Natale diventa uno degli ultimi periodi in cui sentiamo un po' di magia tranne per chi sta male durante il Natale, che lo so che può non essere un bel periodo per tutti. Comunque, vi linko un articolo del Guardian con tipo 20 ricette di biscotti natalizi. È una cosa stra Perché quale cosa migliore per prendersi bene che fare dei biscotti un po' particolari? Riempire casa dell'odore di zenzero e cannella o di burro bruciato? Vedete voi come vi viene. Però, insomma, poi questi biscotti se li inscatolate bene vi sembrerà di stare in una casa di campagna di una qualche commedia romantica americana, no? Con i golden retriever e la cucina in legno. Quindi pure meglio. Come dicevo, se volete, link in bio ultimissimissima cosa, ieri mi avete fatto notare che il condizionamento operante è di Skinner, non di Pavlov avete ragione, scusatemi, già che ci sono vi spiego un attimo cosa significa se no qua diventa una conversazione a 5 con gli altri 4 biologi che ascoltano Vitamine Pavlov è quello del condizionamento classico, cioè dell'esempio che avrete sentito sicuramente del cane che inizia a salivare solo quando sente il suono di una campanella perché la associa all'arrivo del cibo come riflesso incondizionato appunto esempio classico che conosciamo tutti il condizionamento operante invece, che è un pochino più complesso, si basa sull'idea che è la risposta dell'ambiente a una nostra azione che rinforza direttamente il nostro comportamento rendendolo più probabile quindi non c'è un riflesso incondizionato fisiologico a uno stimolo arbitrario ma un comportamento attivo che modifica l'ambiente e che può essere modificato ma non provocato direttamente da degli stimoli arbitrari quindi il cane che saliva con la campanella condizionamento classico un piccione che si rende conto che se tira una leva arriva del cibo e quindi inizia a tirare la leva con più frequenza condizionamento operante biologi datemi conferma se vi torna